Summer's not here long, so seize the sizzle with Walmart. Find all your faves such as Oscar Mayer hot dogs, Kraft singles, and Heinz ketchup. This time of year is all about living easy and sizzling good food. Whether you're cooking for two or for a houseful, grilling outside makes mealtime simple, delicious, and fun. When the coals are hot, be grill ready with all the best ingredients from Walmart. గీత ప్రారంభంలోనే ధృతరాష్ట్రుడు ఇలా ప్రశ్నించాడు సంజయ యుద్ధం చేసే కోరికతో ధర్మక్షేత్రంలో కురుక్షేత్రంలో చేరిన నా యొక్క మరియు పాండుని యొక్క పుత్రులు ఏం చేశారు ఇప్పటి వరకు ఈ క్షేత్రం ఎక్కడ ఉందన్నది చెప్పలేదు కాని ఏ మహాపురుషుడైతే ఏ క్షేత్రంలో యుద్ధం గురించి చెప్పాడో అతనే స్వయంగా ఆ క్షేత్రం గురించి ప్రస్తుత అధ్యాయంలో నిర్ణయం చేస్తున్నాడు ఆ క్షేత్రం వాస్తవానికి ఎక్కడుంది శ్రీ భగవాను వాచ ేత్రమిత్యేతద్యోవేత్తిహు క్షేత్రేయ ఈ శరీరమే ఒక క్షేత్రం దీనిని ఎవరైతే చక్కగా తెలుసుకుంటారో అతనే క్షేత్రజ్ఞుడు అతను ఇందులో చిక్కుకుపోలేదు కాని అతనే దీని సంచాలకుడు ఈ తత్వాన్ని విదితం చేసుకున్న మహాపురుషులు అలా అన్నారు శరీరం ఒక్కటే కదా అందులో ధర్మక్షేత్రం మరియు కురుక్షేత్రం ఈ రెండు క్షేత్రాలు ఎలా ఉన్నాయి వాస్తవానికి ఈ ఒక్క శరీరం లోపలనే అంతఃకరణం యొక్క రెండు ప్రవృత్తులు పురాతనమైనవి ఒకటేమో పరమధర్మ పరమాత్మునిలో ప్రవేశం ఇప్పించే పుణ్యమయీ ప్రవృత్తి దైవీ సంపద మరి రెండవది ఆసురీ సంపద దూషితమైన దృష్టికోణం వలన సంఘటితమయ్యాయి అవి నశ్వర ప్రపంచం పట్ల విశ్వాసాన్ని కలిగిస్తాయి ఎప్పుడైతే ఆసురీ సంపద బహుళమైపోతుందో అప్పుడు ఈ శరీరమే కురుక్షేత్రమైపోతుంది ఈ శరీరం యొక్క అంతరాళంలో ఎప్పుడైతే దైవీ సంపద బహుళమైపోతుందో అప్పుడు ఈ శరీరమే ధర్మక్షేత్రమనబడుతుంది ఈ పెరగటం తరగటం అనేది మామూలుగా అన్ని వేళలా ఉంటుంది కాని తత్వదర్శకుడైన మహాపురుషుని సాన్నిధ్యంలో ఎవరైనా అనన్య భక్తి ద్వారా ఆరాధనలో ప్రవృత్తమవుతారో అప్పుడు రెండు ప్రవృత్తుల మధ్య నిర్ణయాత్మకమైన యుద్దానికి నాంది పలకబడుతుంది క్రమంగా 
దైవీ సంపద యొక్క ఉత్థానం మరియు ఆసురీ సంపద యొక్క శమనం జరుగుతాయి ఆసురీ సంపద పూర్తిగా శమనమైన తర్వాత పరమం యొక్క దిగ్దర్శన దశ వస్తుంది దర్శనంతో పాటుగా దైవీ సంపద యొక్క అవసరం కూడా తీరిపోతుంది కాబట్టి అవి కూడా పరమాత్మునిలో స్వతహాగానే లీనమైపోతాయి భజన చేసే పురుషుడు పరమాత్మునిలో ప్రవేశం పొందుతాడు పదకొండవ అధ్యాయంలో అర్జునుడు చూసిందేమిటంటే కౌరవ పక్షానికి చెందిన యోధుల తర్వాత పాండవ పక్షపు యోధులు కూడా యోగీశ్వరునిలో విలీనమవుతూ పోయారు ఈ విలయం తర్వాత పురుషుని యొక్క ఏ స్వరూపమైతే ఉంటుందో అదే క్షేత్రజ్ఞుడు ముందు చూద్దాం క్షేత్రేత్రేషు భారత క్షేత్రాలన్నింటిలో క్షేత్రజ్ఞుని నేనే అని తెలుసుకో ఎవరైతే ఈ క్షేత్రాన్ని తెలుసుకుంటాడో అతనే క్షేత్రజ్ఞుడు అని సాక్షాత్తు తెలుసుకున్న మహాపురుషులంటారు శ్రీకృష్ణుడంటాడు నేను కూడా క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అంటే శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఒక యోగేశ్వరుడే క్షేత్రం మరియు క్షేత్రజ్ఞుడు అనగా వికారాల సహితంగా ప్రకృతి మరియు పురుషులను తత్వంతో సహా తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం అలా అని నా అభిప్రాయం అంటే సాక్షాత్కార సహితంగా వీటిని తెలుసుకోవడం అనేదాని పేరే జ్ఞానం కేవలం వివాదాల పేరు జ్ఞానం కాదు క్షేత్రమెలాగుంటుంది మరి ఏ ఏ వికారాలు గలది మరియు ఏ ఏ కారణాల వలన రూపొందినది మరి ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు కూడా ఎవరు ఎలాంటి ప్రభావం గలవాడు ఈ అన్నింటి గురించి క్లుప్తంగా విను క్షేత్రం వికారాలతో కూడినది ఏవో కారణాల వలన రూపొందినది కాని క్షేత్రజ్ఞుడే ప్రభావం కలవాడు నేను చెబుతున్నానని కాదు ఋషులు కూడా అలాగే అంటారు ఈ క్షేత్రం మరియు క్షేత్రజ్ఞుల తత్వం ఋషుల ద్వారా చాలా రకాలుగా చెప్పబడింది నానా రకాలుగా వేదాల సలహా ద్వారా విభజించి కూడా చెప్పడమైంది విశేషంగా నిశ్చితమైన బ్రహ్మసూత్రాల వాక్యాల ద్వారా కూడా చెప్పబడింది అంటే వేదాంతం ఋషులు బ్రహ్మసూత్రాలు మరియు నేను ఒకటే మాట చెప్పబోతున్నాం 
ఏదైతే వీరందరూ చెప్పారో శ్రీకృష్ణుడు అదే చెప్పాడు ఎంతైతే కనిపిస్తుందో ఈ శరీరం ఈ క్షేత్రం అంతేనా దీనిని గుర్చి ఇలా అంటాడు మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరౌ వ్యక్తమేవ్రియాణీ దశైకంచ అర్జున పంచమహాభూతాలు అంటే పృథ్వీ జలం అగ్ని ఆకాశం వాయువు అహంకారం బుద్ధి మరియు చిత్తం చిత్తం పేరు చెప్పకుండా దానినే అవ్యక్త పరాప్రకృతి అనడం జరిగింది అంటే పరాప్రకృతి కూడా సమ్మిళితమై ఉన్న మూల ప్రకృతి స్పష్టం చేయబడింది ఆ ఎనిమిది అష్టధా మూల ప్రకృతి పది ఇంద్రియాలు కళ్ళు చెవులు ముక్కు చర్మం జిహ్వ రసన చేతులు కాళ్ళు ఉపస్థ మరియు గుదస్థానాలు మనస్సు మరియు ఐదు ఇంద్రియ విషయాలు రూపు రుచి వాసన శబ్దం మరియు స్పర్శ కోరిక ద్వేషం సుఖదుఖాలు మరియు వీటన్నింటి సమూహం స్థూల దేహం యొక్క ఈ పిండం చైతన్యం మరియు ధైర్యం ఈ ప్రకారంగా ఈ క్షేత్రం గురించి వికారాల సహితంగా చెప్పడమైంది క్లుప్తంగా ఇదే క్షేత్రం యొక్క స్వరూపం దీనిలో నాటబడిన మంచి మరియు చెడు బీజాలు సంస్కారాల రూపంతో మొలకెత్తుతాయి శరీరమే క్షేత్రం శరీరం సున్నవు మట్టి ఏ వస్తువులతో చేయబడ్డది అంటే అవే పంచతత్వాలు పది ఇంద్రియాలు ఒక మనస్సు మొదలగు వాటి సామూహిక సమ్మిళిత పిండమే శరీరం అనన్నాడు ఎప్పటి వరకు ఈ వికారాలు ఉంటాయో అప్పటి వరకు ఈ పిండం కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది వికారాలతో చేయబడింది ఇప్పుడు ఆ క్షేత్రజ్ఞుడి స్వరూపాన్ని చూద్దాం ఎవరైతే ఈ క్షేత్రంచే బంధించబడలేదు కాని నివృత్తుడై ఉన్నాడు అతను క్షేత్రజ్ఞుడు హే అర్జున మానావమానాలు లేకపోవడం ఢంబాచారం లేకపోవడం అహింస అంటే తన మరియు ఇతరుల ఆత్మకు కష్టం కలిగించకపోవడమే అహింస 
చీమను చంపకు అనేదే అహింసకు అర్థం కాదు శ్రీకృష్ణుడన్నాడు నీ ఆత్మను అధోగతిలో పడవేయకు దానిని అధోగతిలో పడవేయడమే హింస మరియు దాని ఉత్నమే అసలైన అహింస అలాంటి పురుషుడు ఇతర ఆత్మల ఉత్నానికి కూడా ఉన్ముఖుడై ఉంటాడు ఇది ఎవరికీ కష్టం కలిగించకపోవడంతో ఆరంభమవుతుంది ఇది దాని యొక్క ఒక అంశం మాత్రమే కాబట్టి అహింస క్షమాభావం మనస్సు వాక్కులలో సారళ్యం ఆచార్యోపాసన అంటే శ్రద్ధాభక్తులతో సద్గురువు సేవ మరియు ఉపాసన పవిత్రత అంతఃకరణ స్థిరత్వం మనస్సు మరియు ఇంద్రియాల సహితంగా శరీరం యొక్క నిగ్రహం మరియు అనహంకార జన్మ మృత్యుజరా వ్యాధి ఈ లోకం మరియు పరలోకాలలో చూసిన వినిన భోగాలలో ఆసక్తి లేకపోవడం అహంకారం లేకపోవడం జన్మ మృత్యు వృద్ధావస్థలు రోగాలు మరియు భోగాదుల దుఃఖ దోషాల గురించి మళ్లీ మళ్లీ ఆలోచించడం పుత్రులు స్త్రీలు ధనం మరియు గృహాదుల పట్ల ఆసక్తి లేకపోవడం ప్రియమైన మరియు అప్రియమైనవి ప్రాప్తించినప్పుడు చిత్తం ఎప్పుడూ సమభావంతో ఉండటం నా పట్ల శ్రీకృష్ణుడు ఒక యోగి అంటే అలాంటి ఎవరో ఒక మహాపురుషుని పట్ల అనన్యయోగంచి అంటే యోగము తప్ప ఇక దేనిని స్మరించకుండా అవ్యభిచారిణి భక్తితో అంటే ఇష్టదైవాన్ని తప్ప ఇంక దేని గురించి చింతించకుండా ఏకాంత స్థానంలో ఉంటూ మనుష్యుల మధ్య ఉండేటందుకు ఆసక్తి లేకుండా మరియు ఆత్మ యొక్క ఆధిపత్యం గల జ్ఞానంతో ఏకరసంగా స్థితుడవ్వడం మరియు తత్వజ్ఞానానికి అర్ధస్వరూపమైన పరమాత్ముని యొక్క సాక్షాత్కారం ఇవన్నీ జ్ఞానం మరి దీనికి విరుద్ధంగా ఉన్నవన్నీ అజ్ఞానం 
ఆ పరమతత్వుడైన పరమాత్ముని సాక్షాత్కారంతో బాటు లభించే తెలివితేటల యొక్క పేరే జ్ఞానం నాలుగవ అధ్యాయంలో అతను ఇలా అన్నాడు యజ్ఞం పూర్తయ్యేటప్పుడు యజ్ఞం దేన్నైతే మిగులుస్తుందో ఆ జ్ఞానామృతాన్ని త్రాగేవారు సనాతన బ్రహ్మలో ప్రవేశం పొందుతారు కాబట్టి బ్రహ్మ యొక్క సాక్షాత్కారంతో బాటు దొరికే తెలివితేటలే జ్ఞానం ఇక్కడ కూడా అదే అంటాడు తత్వస్వరూపుడైన పరమాత్ముని సాక్షాత్కారం యొక్క పేరే జ్ఞానం దీనికి విరుద్ధమైనవన్నీ అజ్ఞానమే అమానిత్వము మొదలుగా గల ఆ లక్షణాలు ఈ జ్ఞానానికి పూరకాలు ఈ ప్రశ్న పూర్తయింది ప్రవక్షామి యజ్ఞాత్మామృతమశ్నుతే అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ అర్జున ఏదైతే తెలుసుకునుటకు యోగ్యమైనదో మరియు దేనినైతే తెలుసుకొని మర్చుడైన మనుష్యుడు అమృతతత్వాన్ని పొందుతాడు దానిని గురించి బాగుగా చెబుతాను ఆదిరహితుడైన ఆ పరం బ్రహ్మ సత్యమనబడడు మరి అసత్యమనబడడు ఎందుకంటే ఎప్పటి వరకు అతను వేరుగా ఉంటాడు అప్పటి వరకు సత్యం మరియు ఎప్పుడైతే మనుష్యుడు అతనిలో సమాహితమైపోతాడు అప్పుడు ఎవరు ఎవరితో చెప్పాలి ఒక్కడే ఉండిపోతాడు రెండవ వాని స్పృహే ఉండదు అలాంటి స్థితిలో ఆ బ్రహ్మ సత్యమూ కాదు అసత్యమూ కాదు కాని ఏదైతే సహజమో అదే అతను ఆ బ్రహ్మ అన్ని వైపులా చేతులు కాళ్ళు గలవాడు అన్ని వైపులా నేత్రాలు శిరస్సులు మరియు నోళ్లు గలవాడు మరియు అన్ని వైపుల నుండి వినగలిగేవాడు ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలోని అందరిలోనూ వ్యాప్తుడై స్థితుడై ఉన్నాడు అతను సమస్త ఇంద్రియాల విషయాలను తెలుసుకోగలవాడు అయినా కూడా అన్ని ఇంద్రియాలచే రహితుడు అతను ఆసక్తి రహితుడు గుణాల కంటే అతీతుడైనప్పటికీ అందరినీ ధరించేవాడు మరియు పోషించేవాడు అన్ని గుణాలను అనుభవించేవాడు అంటే ఒకటొకటిగా అన్ని గుణాలను తనలో లయం చేసుకుంటాడు శ్రీకృష్ణుడు చెబుతూ వచ్చాడు యజ్ఞాలను మరియు తపస్సులను అనుభవించేవాడిని నేనే 
అలా చివరిలో సమస్త గుణాలు నాలో విలయమైపోతాయి అని సూక్ష్మేయం దూరస్థం చాంతిబ్రహ్మ జీవధారులందరిలోనూ బయట లోపల పరిపూర్ణుడై ఉన్నాడు చరాచర రూపం కూడా అతనే సూక్ష్మమవడంచే అతను కనిపించడు అవిజ్ఞేయుడు మనస్సు మరియు ఇంద్రియాల కంటే అతీతుడు అతి సమీపంగాను అతి దూరంగాను అతనే ఉన్నాడు అవిభక్తూతేషు అవిభాజ్యుడై కూడా అతను సమస్త భూతాలలో వేరువేరుగా ఉన్నట్లు ప్రతీతమవుతాడు తెలుసుకో యోగ్యమైన ఆ పరమాత్ముడు సమస్త భూతాలను ఉత్పన్నం చేసేవాడు భరణ పోషణ చేయువాడు అంతంలో సంహారం చేసేవాడు ఇక్కడ బయట మరియు లోపల రెండు భావాల వైపు సంకేతం చేయబడింది ఎలాగంటే బయట జన్మం మరియు లోపల జాగృతి బయట పాలన మరియు లోపల యోగక్షేమం యొక్క నిర్వహణ బయట శరీరం యొక్క పరివర్తన మరియు లోపల సర్వస్వం యొక్క విలయం అంటే భూతాల ఉత్పత్తి యొక్క కారణాల లయం మరియు ఆ లయంతో బాటుగానే తన స్వరూపాన్ని పొందుతారు ఇవన్నీ ఆ బ్రహ్మ యొక్క లక్షణాలే ఆజ్ఞేయ బ్రహ్మ జ్యోతులకు కూడా జ్యోతి తమస్సుకు అతీతమైన వాడనబడతాడు అతను పూర్ణ జ్ఞాన స్వరూపుడు పూర్ణ జ్ఞాని తెలుసుకున యోగ్యమైన వాడు మరియు జ్ఞానం ద్వారానే పొందగలిగినవాడు సాక్షాత్కారంతో బాటుగా దొరికే తెలివితేటల పేరే జ్ఞానం అలాంటి జ్ఞానం ద్వారానే ఆ బ్రహ్మను చేరటం సంభవమవుతుంది అతను అందరి హృదయాలలోనూ స్థితుడై ఉన్నాడు అతని నివాస స్థానం హృదయం అన్యత్రా వెతికితే అతను దొరకడు కాబట్టి హృదయంలో ధ్యానం మరియు యోగాచరణ ద్వారానే ఆ బ్రహ్మను చేరగలుగు విధానం కలదు మద్భావాయోపద్యతే 
హే అర్జున క్షేత్రం జ్ఞానం మరియు తెలుసుకోదగిన పరమాత్ముని యొక్క స్వరూపం గురించి ఇంతే చెప్పబడింది దీనిని తెలుసుకుని నా భక్తులు సాక్షాత్తుగా నా స్వరూపాన్నే పొందుతారు ఇప్పటి వరకు యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు దేనినైతే క్షేత్రం అన్నాడో దానినే ప్రకృతి అని మరియు ఎవరినైతే క్షేత్రజ్ఞుడన్నాడో దానినే ఇప్పుడు పురుషుడు అని అంటాడు ఈ ప్రకృతి మరియు పురుషుడు ఇద్దరు అనాది అనే తెలుసుకో సంపూర్ణ వికారాలు త్రిగుణాత్మకమైన ప్రకృతి నుంచే ఉత్పన్నమైనట్లుగా తెలుసుకో కార్యము మరియు కరణము దేని ద్వారానైతే కార్యం చేయబడుతుందో వివేకము వైరాగ్యము మొదలైనవి మరియు అశుభ కార్యం అయినప్పుడు కామం క్రోధం మొదలైనవి కరణాలు వీటిని ఉత్పన్నం చేయడంలో కారణం ప్రకృతి అనబడుతుంది మరియు ఆ పురుషుడు సుఖదుఖాలను అనుభవించడంలో కారణం అనబడతాడు తలెత్తే ప్రశ్న ఏమిటంటే అతను అనుభవిస్తూనే ఉంటాడా లేక ఎప్పుడైనా విరామం పొందుతాడా అనేది ప్రకృతి పురుషుడు ఇద్దరూ అనాది అయినప్పుడు ఎవరైనా వీటి నుంచి ఎలా తప్పించుకోగలరు దీని గురించి అంటాడు ప్రకృతి మధ్యలో నిలబడిన పురుషుడే ప్రకృతి నుంచి ఉత్పన్నమైన గుణాల యొక్క కార్యరూపాలైన పదార్థాలను అనుభవిస్తాడు ఈ గుణాలతో సాంగత్యమే ఈ జీవాత్మ మంచి లేక చెడు జన్మలెత్తడానికి కారణమవుతుంది ఈ కారణం అంటే ప్రకృతి యొక్క గుణాలతో సాంగత్యం అనేది సమాప్తమైనప్పుడే జన్మ మృత్యువుల నుంచి ముక్తి లభిస్తుంది ఇప్పుడు ఆ పురుషుని కూర్చి నొక్కి చెబుతాడు అతను ఏ రకంగా ప్రకృతిలో నిలబడ్డాడు ఆ పురుషుడు ఉపద్రష్ట హృదయ దేశానికి అతి సమీపంగా చేతులు కాళ్లు మనస్సు మీకు ఎంత సమీపంగా ఉన్నాయో 
అంతకన్నా కూడా అతి దగ్గరగా ద్రష్టవలే స్థితుడై ఉన్నాడు అతని సమీపంలో మీరు మంచి చేసినా చెడు చేసినా అతనికి వాటితో ఏ ప్రయోజనమూ ఉండదు అతను సాక్షి రూపంతో ఉన్నాడు సాధన యొక్క సరైన క్రమం ఆచరణలోకి వచ్చినప్పుడు సాధకుడు కొంచెం పైకి లేస్తే అతని వైపు నడిస్తే అప్పుడు ద్రష్టగా ఉన్న పురుషుని క్రమం మారిపోతుంది అతను అనుమంత అనుమతి ఇవ్వడం మొదలు పెడతాడు అనుభవం ఇవ్వడం మొదలు పెడతాడు సాధన ద్వారా ఇంకా సమీపంగా చేరినప్పుడు అదే పురుషుడు భర్త అయి భరణ పోషణ చేయమొదలు పెడతాడు దానిలో మీ యోగక్షేమాల వ్యవస్థ కూడా చేస్తాడు సాధన ఇంకా సూక్ష్మమైపోయినప్పుడు అతనే భోక్త అయిపోతాడు భోక్తారం యజ్ఞతపసాం యజ్ఞం తపస్సు ఏదైనా చేయగలిగితే వాటన్నిటినీ ఆ పురుషుడు గ్రహిస్తాడు ఎప్పుడైతే గ్రహిస్తాడో ఆ తరువాతి దశలో మహేశ్వర మహాఈశ్వరునిగా పరిణతి చెందుతాడు అతను ప్రకృతికి యజమానైపోతాడు కాని ఇప్పుడింకా ప్రకృతి జీవించే ఉంది అప్పుడే కదా దానికి యజమానుంటాడు దీనికంటే కూడా ఉన్నతమైన దశలో అదే పురుషుడు పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో ఎప్పుడైతే పరమాత్మునితో సంయుక్తుడైపోతాడో అప్పుడు పరమాత్ముడనబడతాడు ఈ ప్రకారంగా శరీరంలో ఉంటూ కూడా ఆ పురుషుడు అంటే ఆత్మ పరహయే కదా సర్వదా ఈ ప్రకృతి కంటే అతీతమే కదా తేడా ఏమిటంటే మొదట్లో అది ద్రష్టగా ఉండేది క్రమంగా ఉన్నతమవుతూ అవుతూ పరమాన్ని స్పృశించి పరమాత్మునిగా పరిణతి చెందుతుంది వేతి పురుషం ప్రకృతి గుణై సర్వర్తమానూపి న సూయోభిజాయకారంగా పురుషుడిని మరియు గుణాల సహితంగా ప్రకృతిని ఏ మనుష్యుడైతే సాక్షాత్కారంతో సహా విదితం చేసుకుంటాడో అతను అన్ని రకాలుగా వ్యవహరిస్తూ కూడా మళ్లీ జన్మించడు అంటే అతనికి పునర్జన్మలేదు ఇదే ముక్తి ఇప్పటి వరకు యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు బ్రహ్మ మరియు ప్రకృతి యొక్క ప్రత్యక్ష జ్ఞానంతో బాటు దొరికే పరమగతిని అనగా అతను పునర్జన్మ నుంచి నివృత్తి పొందడాన్ని గూర్చి వివరించాడు ఇప్పుడు అతను ఆ యోగాన్ని దేని ప్రక్రియ ఆరాధనో దానిని సమర్థిస్తాడు ఎందుకంటే ఈ కర్మకు కార్యరూపం ఇవ్వకుండా ఎవరూ పొందలేరు హే అర్జున 
ఆత్మానం పరమాత్ముణ్ణి ఎంతో మంది మనుష్యులు ఆత్మనా తమ చింతనచే ధ్యానం ద్వారా ఆత్మని హృదయ దేశంలో చూస్తారు ఎంతో మంది సాంఖ్య యోగం ద్వారా అంటే తమ శక్తిని అర్థం చేసుకుంటూ అదే కర్మలో ప్రవృత్తులవుతారు మరియు చాలామంది అతన్ని నిష్కామ కర్మయోగం ద్వారా చూస్తారు సమర్పణ భావంతో పాటు అదే నియత కర్మలో ప్రవృత్తులవుతారు ప్రస్తుత శ్లోకంలో ముఖ్య సాధన ధ్యానమని చెప్పబడింది ఆ ధ్యానంలో ప్రవృత్తమవడానికి సాంఖ్యయోగం మరియు నిష్కామ కర్మయోగం అనే రెండు దారులున్నాయి కాని ఇతరులు సాధన యొక్క జ్ఞానం లేనివారు ఈ ప్రకారంగా తెలుసుకోకుండా అన్యేభ్య ఇతరుల వలన తత్వం గురించి తెలిసిన మహాపురుషుని ద్వారా వినే ఉపాసన చేస్తారు ఆ వినడం వలన భగవత్పరాయణుడైన పురుషుడు కూడా మృత్యురూపమైన సంసార సాగరాన్ని నిస్సందేహంగా తరించిపోతాడు కాబట్టి ఏమీ చేతగానప్పుడు సత్సంగం చెయ్యండి అర్జున స్థావర జంగమ వస్తువులతో కూడి ఉత్పన్నమైన సంపూర్ణ జగత్తును నువ్వు క్షేత్రం మరియు క్షేత్రజ్ఞ సంయోగంచే ఉత్పన్నమైనదిగా తెలుసుకో ముక్తి ఎప్పుడు లభిస్తుంది దీనిని గూర్చంటాడు ఏ పురుషుడైతే నష్టమయ్యే చరాచర భూతాలన్నింటిలో నాశరహితుడైన పరమేశ్వరుణ్ణి సమభావంతో స్థితుడైనట్లుగా చూస్తాడు అతనే యథార్థాన్ని చూస్తాడు అంటే ఆ ప్రకృతి నష్టమైనప్పుడే ఆ పరమాత్మ స్వరూపం ఉంది ఇంతకుముందు కాదు అని తెలుసుకుంటాడు ఇంతకుముందు ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఇలా అన్నాడు భూతభావోద్భవకరో విసర్గ కర్మసంయత మంచీ లేక చెడు ఏవో సంస్కారాల్ని సృష్టించే భావాల నాశనమే కర్మ యొక్క పరాకాష్ట కర్మ పూర్తైనట్లే ఇక్కడ కూడా అదే అంటాడు 
ఎవరైతే చరాచర భూతాలు వినష్టమవుతూ ఉండగా మరియు పరమేశ్వరుణ్ణి సమభావంతో స్థితుడైనట్లుగా చూస్తాడో అతనే యథార్థాన్ని చూస్తాడు ఎందుకంటే ఆ పురుషుడు సర్వత్రా సమభావంతో స్థితుడైన పరమేశ్వరుని సమానంగా చూస్తూ తన ద్వారా తనను వినష్టపరచుకోడు ఎందుకంటే ఎలా ఉండేదో అలాగే అతను చూశాడు కాబట్టి అందుకే అతను పరమగతిని పొందుతాడు ముక్తి పొందిన పురుషుని లక్షణాలు ఇప్పుడు చెబుతాడు ఏ పురుషుడైతే అన్ని కర్మలను అన్ని విధాలుగా ప్రకృతి చేతనే చెయ్యబడడం చూస్తాడు అంటే ప్రకృతి ఉన్నంత వరకే కర్మలు జరగడం చూస్తాడు ఆత్మను అకర్తగా చూస్తాడు అతని యథార్థాన్ని చూస్తాడు ఏ కాలంలో మనుష్యుడు భూతాల వేరువేరు భావాలలో ఒకే పరమాత్మ ప్రసరిస్తూ స్థితుడవడం చూస్తాడు ఆ పరమాత్మ నుండే సంపూర్ణ భూతాల విస్తారాన్ని చూస్తాడు అప్పుడు అతను బ్రహ్మను పొందుతాడు ఏ క్షణంలో ఈ దశ వస్తుందో అదే క్షణంలో అతను బ్రహ్మను పొందుతాడు ఈ లక్షణం కూడా స్థిత ప్రజ్ఞుడైన మహాపురుషునిదే కౌంతేయ అనాది అవడంచి గుణాతీతమవడంచి ఆ అవినశ్వర పరమాత్ముడు శరీరంలో స్థితుడై ఉంటూ కూడా వాస్తవానికి ఏమీ చెయ్యడు లిప్తుడూ కాడు ఏ ప్రకారంగానైతే సర్వత్రా వ్యాప్తమై ఉన్న ఆకాశం సూక్ష్మమై ఉండడం చేత లిప్తం కాదు సరిగ్గా అలాగే దేహంలో సర్వత్రా స్థితమై ఉంటూ కూడా ఆత్మ 
గుణాతీతమైన కారణంగా దేహం యొక్క గుణాలచే లిప్తం కాదు ఇంకా ఇలా అంటాడు అర్జున ఒకే సూర్యుడు సమస్త ప్రపంచమును ప్రకాశింపచేయునట్లు క్షేత్రజ్ఞుడు క్షేత్రమునంతటినీ ప్రకాశింపజేయుచున్నాడు ఈ ప్రకారంగా క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుల తేడాని వికార సహితమైన ప్రకృతి నుండి ముక్తి పొందే ఉపాయాన్ని ఎవరైతే జ్ఞానమనే నేత్రం ద్వారా చూస్తారో ఆ మహాత్ములు పరబ్రహ్మ పరమాత్ముణ్ణి పొందుతారు అంటే క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞులను చూసే కళ్ళు జ్ఞానం మరి జ్ఞానం సాక్షాత్కారానికి పర్యాయవాచకం సారాంశం గీత ఆరంభంలో ధర్మక్షేత్రం కురుక్షేత్రం అనే పేర్లు చెప్పబడ్డాయి కాని ఆ క్షేత్రం నిజానికి ఎక్కడుంది ఆ స్థలాన్ని చెప్పడం మిగిలింది దానిని స్వయంగా శాస్త్రకారుడు ప్రస్తుత అధ్యాయంలో స్పష్టం చేశాడు కౌంతయ్య ఈ శరీరమే ఒక క్షేత్రం ఎవరైతే దీనిని తెలుసుకుంటాడో అతను క్షేత్రజ్ఞుడు అతను ఇందులో చిక్కుకోలేదు నిర్లుప్తుడై ఉన్నాడు అతనే దీని సంచాలకుడు అర్జున సంపూర్ణ క్షేత్రాలలో నేనూ క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అన్యమహాపురుషులతో తనను పోల్చుకున్నాడు దీనివలన స్పష్టమయ్యేదేమిటంటే శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఒక యోగి ఎందుకంటే ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అతను క్షేత్రజ్ఞుడు అలాని మహాపురుషులన్నారు నేను కూడా క్షేత్రజ్ఞుణ్ణే అంటే అన్యమహాపురుషులలాగే నేను కూడా క్షేత్రం ఎలా ఉంది ఏ వికారాలతో ఉంది క్షేత్రజ్ఞుడు ఎలాంటి ప్రభావం గలవాడు అన్న వాటిని అతను వివరించాడు నేనే అంటున్నానని కాదు మహర్షులు కూడా ఇదే అన్నారు వేదమంత్రాలలో కూడా దీనినే విభజించి చూపారు బ్రహ్మసూత్రాలలో కూడా ఇదే చెప్పబడింది శరీరం ఎంత కనిపిస్తుందో అంతేనా ఈ శరీరం రూపొందటం వెనుక ఎవరి ప్రమేయమైతే ఉందో వాటిని లెక్కిస్తూ చెప్పాడు అష్టధా మూల ప్రకృతి అవ్యక్త ప్రకృతి పది ఇంద్రియాలు మనస్సు ఇంద్రియాల యొక్క ఐదు విషయాలు ఆశ తృష్ణ కోరికలు ఈ ప్రకారంగా ఈ వికారాల యొక్క సామూహిక మిశ్రమమే ఈ శరీరం ఎప్పటి వరకు అవుంటాయో అప్పటి వరకు ఏదో ఒక రూపంలో ఈ శరీరం ఉంటుంది ఇదే క్షేత్రం దీనిలో నాటిన 
మంచి చెడు బీజాలు సంస్కారాల రూపంలో మొలకెత్తుతాయి ఎవరైతే దీనిని దాటేస్తాడో అతడే క్షేత్రజ్ఞుడు క్షేత్రజ్ఞుని యొక్క స్వరూపాన్ని గురించి చెబుతూ అతను ఈశ్వరయ్య గుణధర్మాలను గురించి చెప్పాడు క్షేత్రజ్ఞుడు ఈ క్షేత్రం యొక్క ప్రకాశకుడు అని చెప్పాడు అతను ఇలా అన్నాడు సాధన పూర్తయ్యే కాలంలో పరమతత్వుడైన పరమాత్ముని ప్రత్యక్ష దర్శనమే జ్ఞానం జ్ఞానం వంటి అర్థం సాక్షాత్కారం ఇది కాక మిగిలినదంతా ఆ జ్ఞానమే తెలుసుకోయోగ్యమైన వస్తువు పరాత్పర బ్రహ్మ అతను సత్యం కాదు అసత్యం కూడా కాదు ఈ రెండింటికీ పరమైన వాడు అతన్ని తెలుసుకోవడానికి లోకులు బయట మూర్తిని స్థాపించడం కాకుండా హృదయంలో ధ్యానం చేస్తారు చాలామంది సాంఖ్య మాధ్యమంగా ధ్యానం చేస్తారు మిగిలినవారు నిష్కామకర్మయోగం సమర్పణ భావంతో పాటుగా అతణ్ణి పొందడానికి అదే నిర్ధారితమైన కర్మ ఆరాధన యొక్క ఆచరణ చేస్తారు ఎవరైతే ఆ విధిని గురించి జ్ఞానం ఆర్జించలేరో వారు తత్వస్థితుడైన మహాపురుషుని ద్వారా విని ఆచరణ చేస్తారు వారు కూడా పరమకళ్యాణాన్ని పొందుతారు కాబట్టి ఏమీ అర్థం కాకపోతే జ్ఞాని అయిన మహాపురుషుని యొక్క సత్సంగం అవసరమవుతుంది స్థితప్రజ్ఞుడైన మహాపురుషుని లక్షణాల గురించి చెబుతూ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఇలా అన్నాడు ఎలాగైతే ఆకాశం సర్వత్రా సమంగా ఉంటూ కూడా నిర్లిప్తమై ఉంటుందో ఎలాగైతే సూర్యుడు సర్వత్రా ప్రకాశాన్ని ఇస్తూ కూడా నిర్లిప్తంగా ఉంటాడో సరిగ్గా అదే ప్రకారంగా స్థితప్రజ్ఞుడైన పురుషుడు సర్వత్రా సమానమైన ఈశ్వరుణ్ణి ఎలా ఉంటాడో అలాగే చూసే సామర్థ్యం గల పురుషుడు క్షేత్రం పట్లగాని లేక ప్రకృతి పట్లగాని నిర్లిప్తుడై ఉంటాడు చివరిలో అతను నిర్ణయమిచ్చాడు క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుల గురించి తెలుసుకోవడం జ్ఞానమనిడి నేత్రాల ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ పరమాత్ముని యొక్క ప్రత్యక్ష దర్శనంతో లభించే తెలివితేటలే జ్ఞానం శాస్త్రాలను పిండి కొట్టి వల్లెవేయడం జ్ఞానం కాదు కాని అధ్యయనం మరియు మహాపురుషులచే ఆ కర్మను అర్థం చేసుకుని ఆ కర్మను ఆచరించి మనస్సహితంగా ఇంద్రియాలను నిరోధించి ఆ నిరోధించినవి కూడా విలీనమయ్యే కాలంలో పరమతత్వాన్ని చూడటంతో ఏ అనుభవం అవుతుందో ఆ అనుభవం యొక్క పేరే జ్ఞానం క్రియ ఆవశ్యకమైనది ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి విస్తారంగా వర్ణించబడింది నిజానికి క్షేత్రం యొక్క స్వరూపం వ్యాపకమైనది శరీరం అనడం సరళమే కాని శరీరం యొక్క సంబంధం ఎంతవరకు ఉంది సమగ్ర బ్రహ్మాండం మూల ప్రకృతి యొక్క విస్తారమే అనంత అంతరిక్షాల వరకు మీ యొక్క శరీరం విస్తరించి ఉంది దానివలన మీ జీవితం ఊర్జస్వితమై ఉంది దాన్ని కాదని మీరు జీవించలేరు 
ఈ భూమండలం విశ్వం జగత్తు దేశ ప్రదేశాలు కనిపించే శరీరాలన్నీ మూల ప్రకృతి యొక్క ఒక్క ముక్కపాటి కూడా కాదు ఈ ప్రకారంగా క్షేత్రం గురించి ఈ అధ్యాయంలో విస్తారమైన వర్ణన కలదు ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాది క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగో నామత్రయోదశోధ్యాయ ఈ ప్రకారంగా శ్రీమద్భగవద్గీత అనడి ఉపనిషత్తు మరియు బ్రహ్మ విద్య మరియు యోగశాస్త్ర విషయంలో శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుడి సంవాదంలో క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగం అనే పేరుగల పదమూడవ అధ్యాయం పూర్తయింది ఇది శ్రీమద్ పరమహంస పరమానందస్య శిష్య స్వామి అడగడానంద కృతే శ్రీమద్భగవద్గీతాయాథార్థగీతాభాష్యే క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగో నామత్రయోదశోధ్యాయ ఈ ప్రకారంగా శ్రీమద్ పరమహంస పరమానందగారి శిష్యుడు స్వామి అడగడానందగారిచే రచించబడిన శ్రీమద్భగవద్గీత యొక్క భాష్యం యథార్థగీతలో క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగం అనే పేరుగల పదమూడవ అధ్యాయం పూర్తయింది New to Medicare? Start now. Go to myhealthpolicy.com to learn about some of the top-rated Medicare Advantage plans in your area, including plans for $0 a month in plan premiums, low out-of-pocket costs, and expansive provider networks. If you're thinking about a Medicare Advantage plan, myhealthpolicy.com is a great place to go to find a plan that meets your needs. Learn more about your options. Even talk with a licensed insurance agent. myhealthpolicy.com New to Medicare? Go to MyHealthPolicy.com. With MyHealthPolicy.com, you can compare plans from some of the nation's top insurers. Start now to find a plan and apply online. MyHealthPolicy.com makes it easy to find a Medicare Advantage plan in your area, including plans for $0 a month in plan premiums, low out-of-pocket costs, and expansive provider networks. My decision, my Medicare, MyHealthPolicy.com. Um...